0: 在嗯复习了这个过程之后呢，我们接下来要讲的就是今天的内容。首先是对于每一个人而言，维持我们的免疫健康最最最基本的就是营养。这一点时常被我们忽略，但是又时常被一些嗯保健厂商拿去夸大大做文章。这个。营养其实是免疫系统保持运作，不要过强也不要过低最基本的东西。但是呢，它其实是一个像我在上面右上角写到的，不足则亏，但是过量毫无益处的一个环节。那么我们可以看到，首先其实是蛋白质，蛋白质是非常重要的，呃，保障我们免疫系统正常运作的一种物质。比如说啊，经常进行免疫研究的，根据比较不同地区的人对于一些传染病啊、流行病的反应。这些研究其实是可以看到，比如说在非洲这些饥荒地区，饥民们他们爆发传染病的概率是更大的，而且传染病的后果也有可能更严重。这一点就说明食物当中的营养均衡是非常重要的，尤其是丰富的蛋白质对于我们免疫力的运作是必不可少的。所以我们不应该去呃信奉一些什么低蛋白的吃法，是应该保证日常的蛋白摄入的。其次就是各种微量元素，呃，微量元素呢主要就。包括维生素以及呃矿物质的微量元素，其实这里看上去是很很泛泛而谈的，因为维生素 A、B、C、D、E 好像都被写进去了，就像是没有什么缺的似的。但确实如此，为什么他们叫做维生素？就是维持生命的元素嘛。而且这些维持生命的元素在我们的人体当中还不能够自身合成，只能够通过我们不挑食去吃各种的瓜果蔬菜以及肉类啊等等的来补充的。那么我们可以看到的是维生素。B 族呢，它是有很多的成员的，其中的这个维 B 六和维 B 十二是对免疫系统比较比较重要的，可以放大看一下，在这种呃适应性免疫系统。有缺损的，比如说艾滋病患者呀、老年人呀，他们缺乏维 B 6维 B 1 2其实都会影响到我们刚刚说到的适应性免疫系统当中的 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞的成熟和增值。简单来说，就是我们的免疫反应是会被削弱的。所以说，保证维生素的供应是非常重要。还有就是硒和锌这两种微量元素，对于免疫系统也非常重要。我记得在我大学的时候。呃，北欧的有一些补充剂品牌非常流行做这个硒，呃，因为硒的话，它跟很多的癌症其实是有关联性的，有大量的人类研究呢，就是说它和癌症的发病率啊什么的是有一定的负相关，就是说补硒如果补得充足的话，嗯、呃，癌症患癌的概率可能会低一些。嗯，还有呢，就是锌锌这个呢，在我们后面也会提到，就是说它是一些我们免疫系统要被活化必须得具备的激素的辅助活性因子，比如说我们的胸腺素啊、呃、胸腺肽、胸腺肽，它是起到一个促进 T 细胞的增殖、成熟和促进免疫力的作用的。如果说没有锌离子的作用的话，那么胸腺肽是不能发挥作用的，就相当于这个。无论你是把它当做自然分泌的激素，还是你去注射胸腺肽作为一个药物，它可能都会失去作用。那么，这个是维持身体的营养充足的重要性。接下来。呃，总而言之吧，也就是说，我们如果好好的吃饭，不要挑食，消化系统有没有毛病的话，一般来说是不会有严重的维生素缺乏的，也不用太担心。当然，如果你容易腹泻，或者呃一直在进行不科学的节食的话，那么可能就需要买一些补充剂来补充自己的营养营养素。接下来要说到第二点，就是运动。除了基本的饮食营养的话，运动量其实对我们的免疫功能也是有影响的。这个是为什么呢？其实是我们身体的一种。嗯，适应性吧，因为我们的祖先其实他是聚集在一起生活的。那么，呃，是男性负责出去打猎呀、啊、什么的，女性可能就是负责负责采集以及照顾后代。他们各自有分工，但是每天的运动量都是不低的。为此呢，我们的人体可能是进化出了一套与运动相匹配的免疫系统。那么现在的现代人的生活是怎么样的？现在我们是讲究效率嘛，坐在办公楼里面就是久坐。另外的话，工作压力比较大，也容易暴饮暴食。那么久坐和暴食呢，就可能会让我们自己也忘记了，身体也忘记了。其实运动是免疫运转的必要条件，因为这个是祖先传给我们的东西。所以现在专家就建议我们每周啊要进行150分钟甚至以上的中等强度的运动。什么叫做中等强度的运动呢？呃，我们可以看一下这一张图，这个绿色的跑着的人。呃，它右边的这个注解，我翻译了一下，这里面的小字，中等强度的运动，它就是和我们传统所说的有氧运动是比较接近的。但是这种运动由于它不是剧烈运动，那么要达到一个运动效果，可能我们就要坚持呃20到60分钟。人家不是有说嘛，你想要减肥也要坚持20分钟什么的。那么运动强度要怎么衡量？就是根据我们。呃，运动呼吸的时候有一个最大摄氧量，它在达到我们 40% 到 60% 的最大摄氧量，也就是我们每个人的最大摄氧量一半左右的位置，其实是属于一个比较好的中等强度运动。主要就有包括什么骑自行车、慢跑、游泳，这些都是属于嗯中等强度的运动。那么每周进行中等强度的运动就很好。有的人会说，那我喜欢一些甚至是到无氧运动的这种程度的高强度的运动，或者对抗性的运动、竞技性的运。动。那它到底是对身体是怎么样的呢？这个高强度的运动，其实我们经常用到了一些软件，有这种 HIIT 这种训练软件，它其实就是高强度运动的一个软件，叫做 High Intensity Interval Training， 它主要指的就是间歇性的高强度运动。我们平时强度如果大的话，其实是不推荐大家进行持续运动，对身体的伤害是很大的。所以大多数是呃做一到四分钟之后就短暂的休息，这样循环往复。但是啊，高强度运动到底对免疫系统的功能怎么样？目前我们是持一个保留态度的，因为有一些研究呢是发现它对我们的免疫系统甚至可能是有损伤的。呃，我们可以看下面的这个思维导图，中等强度的运动它其实对我们的适应性免疫和固有免疫都是有好处的。主要在适应性免疫方面呢是可以维持我们胸腺的青春，因为我们的胸腺随着年纪会衰老，也有可能因为一些我们不好的作息啊或者服用别的药物可能会让胸腺的功能下降。还有就是它可以。维持我们呃适应性免疫应答最重要的 T 淋巴细胞的增值，在固有免疫系统里面，它也可以维持我们各种吞噬细胞吞噬病原体的能力，以及增强我们自然杀伤细胞的杀伤力。但是哦，高强度的运动，目前一些研究发现，单次的高强度的运动，如果时间比较长的话，会损害我们的 T 细胞、呃自然杀伤细胞以及中性粒细胞的功能的。那么长期的这种。高强度，然后时间又很长，比如说某些啊、呃、运动员，我们可以想象他们的高强度肯定比我们时间长很多，其实是会使人的免疫系统，呃反复受到这样的刺激和损害，来不及修复，它在感染病毒啊细菌的时候是会变得很迟钝的，免疫系统会发生钝化。所以如果是从对免疫有益的情况下，而不是说减肥的话呢，还是优先推荐大家进行每周150分钟的中等强度的运动就可以了。呃，下面的一点呢，就是第三点要说到，就是戒烟啊、呃。我知道烟民其实是很多的，不管再怎么说，抽烟的坏处，其实烟民也都听不进去啊、呃。但是不抽烟的人也可以稍微庆幸一下，就是你们的免疫系统。多半是比烟民要好，呃，说到这个抽烟呢，它其实有一些数字，统计数字啊是让人非常印象深刻的。我在左边也列了出来，就是说，抽烟的人，他据大样本的统计，平均的寿命就是比不抽烟的人要短十年左右。但你说都是得肺癌死嘛，也不一定，因为抽烟它对我们，嗯，全身的这种。健康状态都有一个不好的影响的，嗯，还有就是烟，并不是我们想的什么，就是焦油啊，或者说就是尼古丁这样的物质，它其实是有七千多种化合物在里面的。这些化合物每一种可能对我们的免疫系统都有不同的作用，综合起来的话，就是如右图所示，有的地方增强，比如说向上的箭头，有的地方减弱，各种上上下下非常非常复杂的影响。还有就是吸烟是会造成，呃，身体处于一个常年发炎的水平，但这个发炎的水平又达不到我们感冒发烧的这种感染水平，也就是一个很低的、比较轻微的发炎水平，但是会让我们老得更快，而且更容易得一些代谢病、老年病，甚至更容易发生癌变这样的。那么吸烟究竟是怎么样改变我们的免疫功能呢？我们在右边的这张图。其实这张图是比较复杂的，只是给大家简单的讲一下。左边的这个英文字母呢是先天的，呃，就是固有免疫系统；右边的这一串英文字母呢是适应性免疫系统。那么固有免疫系统我们在开头就已经说了，它是有各种具有吞噬病毒的功能的细胞组成的。我们可以看到这些下降的这些小箭头啊。这些下降的小箭头其实就是指的是啊、呃，这些细胞吞噬病原体的能力，它们都会因为你吸烟而下降。也就是说，你的身体发现外来病毒入侵的能力，以及把这些病毒吃掉的能力，就是会比不抽烟的人要差。呃，然后适应性免疫系统又发生了什么样的事情呢？这些是 T 细胞 ，T 细胞里面的辅助细胞，它主要起到一个放大我们免疫免疫力的一个作用，就是在面对病毒入侵的时候，我们反复的需要这些写着 TH 的。辅助 T 细胞来相互协作，让我的免疫达到一个最有效率的水平。但是你看到它下面也有很多的箭头，其实这里指的就是说这些细胞的这种协调功能它是会紊乱的。那么比如说在该它被唤醒的时候，它可能因为你抽烟，它就半天都唤不醒；但是起着抑制作用的抑制细胞，可能在该需要把这个免疫差不多抑制下来的时候，由于你抽烟，它又抑制不下来。那么综合起来呢，就是说。在美国的这个疾控中心，这个 CDC 这边啊，给我们提到总结免疫。呃，吸烟对免疫的损害，就是说，对于正常的人，你如果没有得免疫疾病，那么吸烟就是损害你的免疫应答，就是说，你可能会比较容易感染，或者感染同样的病毒，你比不吸烟的人症状要重。但是对于已经患了自身性免疫病的人，或者是进行了器官移植，恰好需要抑制免疫力的人，他吸烟反而又有一个促进你的免疫力攻击你自身，甚至让一些你正在吃的这种抗抗排异的药物都失去效果。的这样的一种害处，所以吸烟是非常有害的。血茄不过肺，只在嘴里过一下。不好意思，血茄可能是有一点贵，我还没有抽过。什么时候试一下，然后再检测一下，看一下会不会损伤到免疫力啊？接下来的一个因素，我们要说的就是。呃，我们所有人维持免疫也非常重要的一点就是解压。其实如果有看过上一期的视频的朋友，其实是有印象的，因为压力它就是属于所有的影响我们免疫系统的因素里面非常重要的一点。这个压力是包括我们精神上的以及身体上面的。精神上的呢，就是看我放在这里的图，应该也能够理解吧。精神上的压力就是指呃什么抑郁呀、啊、焦虑呀、啊，或者有的人他在经历非常大的变动。不好意思、哦，我这个是个护眼程序，在经历非常大的变动了之后，比如说，呃。丧失亲人呀、丧偶呀之类的，它会出现一种创伤之后的这种呃后遗症，或者说是非常长的修复状态。那么这几种呃情绪的疾病和情绪的异常呢，都会导致我们的脑子里面分泌大量的这种与压力有关的叫做皮质醇的这种激素。这种激素是可以反复的激活我们的免疫系统，就是轻微的激活，就像骚扰一样的，时不时的刺他一下，时不时的刺他一下。但你把它唤醒了，又要怎么样呢？你的身体里面没有感染细菌，没有感染病。病毒呀、啊，就这样反反复复的，就像狼来了的故事一样的刺激我们的免疫系统，那么就会发生不同的结果。要么就是免疫系统可能会错乱，就是去攻击自己，让人患上自身性免疫病；要么就是免疫系统可能就被刺激的比较迟钝了，反而不好反应了。所以说，心理或者身体上面的压力，其实对免疫系统都是一种扰乱作用的。它有可能让我们呃得自身性免疫病，也有可能让我们得一些。嗯，体质差的人会得的病，比如说代谢性疾病啊，还有心脑血管病啊之类的。上面的这个波浪形的这个图是什么呢？上面这个波浪形的图，它是我们的一个。呃，就是反复压力的测试图，常见于呃睡眠剥夺的研究。什么叫做睡眠剥夺？就是说正常人需要睡呃六到8个小时，但是有的人他因为工作的原因，或者说是呃心里面有事睡不着，他只能睡4到5个小时。那么把这种睡眠不足的情况作为一个压力因素来测定，就发现它会造成我们的免疫力紊乱。你看一直在波动，其实他那个时候并没有感染病毒，只是因为睡不好而已。所以我们说身心方面的压力。对于免疫系统都是一个不好的刺激，而且是个频繁的刺激，是很有可能让我们的免疫系统失衡的。接下来我们要讲哦，刚才我们讲的是对于所有人而言的建议，接下来我们要讲的就是对于老年人的建议，因为我们在前面已经说过了，呃。如果是一个年轻人的话，你没有生病，那你有可能因为营养不良，比如说我们提到的蛋白质不够，然后维生素不够，以及微量元素，比如说锌呀、啊、呃，硒呀、啊、这些元素不够，你可能会免疫力比别人差。那补足了就好了嘛。但是当你年龄增加，尤其是过了60多、70岁这个坎的时候啊，你是再怎么样注意你的免疫力都是不复当年的。这个我们在上次的时候也已经讲过了，主要是有两个原因。第一个原因呢是。是因为我们的免疫器官在衰退，尤其是以这个胸腺为主，因为胸腺它是我们适应性免疫应答最关键、最强力的 T 细胞的发育成熟的场所，它的萎缩会直接造成我们的 T 细胞的数量下降，以及它的功能变差，就会导致我们的身体在面对病毒的时候杀毒不够强呀。呃，还有一个呢，就是说我们的大量的。能够提振免疫力的身体分泌的激素，它的含量是根据我们的年龄是会。大跳水的，那么免疫细胞上面都是具备这些激素的受体的，这些激素分泌的时候，免疫细胞就会动起来，开始抓紧的清理病毒，做出免疫应答。当我们的年龄增大，这些激素的分泌都只有年轻的时候的几分之一，甚至十几分之一、几十分之一的时候，老年人的免疫力肯定是不好的。那么左边的这个表呢，大家可以大概的看一下就行，它是我从这个医学免疫学高等教育出版社的教材上面摘抄下。的啊，这本书非常好，在我进行这个，嗯。直播的准备的过程当中，给了我非常多的知识点的帮助，包括免疫的基本的过程呀，以及老年人免疫老化的特点，这些我都有很多参考。这本书，大家感兴趣的，呃，想要真的了解自己免疫系统的朋友，可以去买来读一下。然后可以看到的是，老年人衰老的时候，其实不同的免疫细胞是发生了不同的变化的，应该是以我们的适应性免疫应答的变化最大。固有免疫应答的这些吞噬细胞呢，它大多数，呃。是属于一个能力稍微有削弱，但是适应性免疫细胞的数量都是大量下降的，而且连我们的抗体的浓度都会降低，抗体的效果也会变差。那么我们应该怎么样让老年人来提高自己的免疫力？不说让他回到年轻的时候吧，但是不能够落下太多，对不对？怎么样去挽救一点点呢？主要有以下的三种方法：一个是热量限制，一个是激素疗法，还有个就是一些植物或者说是植物的提取物。接下来我们会分别说一下这些方法是怎么回事。首先说一下热量限制，热量限制呢其实是我们的一个。嗯，是我们的一个老朋友了。如果说是有关注时光派推送的科普文呢，可以发现我们其实从19年的年初就开始写热量限制。嗯，热量限制它其实是现在最有希望延长人类寿命的一种生活上面的干预措施，当然也可以叫它医疗措施，因为它本身是很严格的。这个我们稍后会讲到。热量限制它的意思就是说，呃，你每天所摄入的所有食物的卡路里。要比你平常吃的要低百分之三十到百分之五十左右，这一想着吃不饱，对吧？其实热量限制是很难吃饱的。嗯，不管你怎么样去筛选食物的品种，其实你要砍掉几乎一半的卡路里，肯定是饿肚子的，对吧？但是它的效果是非常非常强的。目前呢，在动物上面不同的品系，比如说我们看到这种简单的动物，然后还有就是哺乳动物最常用的老鼠的实验，以及跟我们非常接近的猴子的研究，都是发现了热量限制是可以延长动物的健康寿命的。什么叫做健康寿命呢？就是它。身体状态非常好，没有患任何重病的这种寿命长度，此外还可以延长他们的总寿命，也就是最大寿命。在人类的情况上又是怎么样呢？嗯，其实从九十年代开始，嗯，人类就有进行热量限制的实验，比较著名的是，嗯。比较著名的是，地球上最有名的一个有钱人吧，美国的石油大王洛克菲勒，他是建了一个叫做“生物圈二号”的仿照地球的生态系统的一个超大的人造生物圈。那么，在九十年代初，我没有记错，应该是九二年左右吧，有一批科学家就作为最早的一批人进入到了这个生物圈二号。这批科学家就是四个男的，四个女的，他们在里面的一两年的时间里面就。没有办法得到很充足的食物，就相当于进行了百分之三十左右的这种热量限制。这个过程当中测他们的身体的指标发生了什么变化？非常大的一个特点就是他们的血压和体温都有所降低。此外，他们的血糖也降低了，他们的总体的胆固醇呢没有明显的变化，甚至有的人的总胆固醇还有轻微的升高。但这是因为他们的好的胆固醇升高了，他们的坏的胆固醇，也就是我们平常体检上面喜欢。看到的那个 LDL， 那个叫做低密度脂蛋白，是显著下降了的，这就说明他们患动脉粥样硬化以及动脉粥样硬化相关的心脏病的概率是变低了的。那么还有。就是在血糖代谢方面非常明显的，就是这些人在进行热量限制之后，他的胰岛素的敏感性是增高了的，他的胰岛素的分泌的总量是降低的。可能有的朋友会觉得很神奇，胰岛素这种东西不是得了糖尿病之后胰岛素就不够用吗？那胰岛素应该是好东西啊，不然我们为什么会补充，让病人去补充胰岛素呢？其实很多人不知道胰岛素它有一个类似于生长激素的作用，它其实是会促进细胞的生长的。那么一切这种能够很明显促进细胞生长的激素，它其实都是双面手。一方面它可能促进生长，但是另外一方面，你想我们已经成年了，是大人了，这种促生长的东西其实是反而是经过大量科研证明是会让我们短命的。所以说，提高胰岛素的敏感性之后，我们调控血糖就不再需要那么多胰岛素了，这反而是一个好消息，是有助于我们活得更久的。但是热量限制这么好呢？还是不推荐所有人去做，因为它现在是有一些争论的。第一个争论就是关于热量限制要开始的时机。那么经过动物的实验，或者说是一些简单生物的实验，告诉我们，其实热量限制的时间是越早越好。那么这里的老年人，我如果从中老年才看到这个视频才开始进行热量限制，有没有作用呢？嗯，有的模型是有的动物模型是表示中老年的动物进行热量限制延长寿命的效果不是很明显，但是呢，根据我们的近亲这个猕猴的实验来看呢，不论你从嗯猴子的一生的哪一个时间点开始热量限制，至少它的健康状况都是有所改善的。所以，我还是倾向于其实中老年开始热量限制应该也是有好处的，但这就涉及到第二个问题，它会有很多的副作用，比如说第一个副作用就是。它降低了我们的体温，那有可能我们会有一点怕冷，然后还有就是它降低了我们的血压，那么我们参加极限运动的时候就要小心了。你想血压低的情况下，你有可能从地上蹲着猛地站起来都会头晕，有可能会跌倒，老年人跌倒的风险就更大了，有可能跌倒之后就。爬不起来了，所以说它有这样的一个副作用，就是给我们的生活或者参加运动、极限运动带来了不便。另外一个就是说热量限制，它会降低我们的基础代谢率，所以会导致我们的身体进入一种休休眠一样的储储备功能的状态，那么会让我们出现一些呃，有可能会骨质疏松呀，或者说是嗯，有可能会有一些什么呃，性冷淡，甚至是呃。就是性功能减退，然后性腺或者说是性激素相关的分泌降低或者萎缩的这样的一种情况。第三个，它的缺点就是说难度太大了，它是需要一个非常强的有这种自我监测、保健意识的人才能够做好热量限制，因为它一定不可以营养不良。我们前面说过，不管你进不进行后面这些花里胡哨的活动，你最主要的是要保证自己的营养充足。所以说，热量限制这种有可能让大家以为就是节食，那么。你有可能会蛋白质或者维生素摄入不足的话，就得不偿失了，完全就没有达到延长寿命或者说是延长免疫系统工作的效果。刚扔的包子又捡起来，书上有没有说怎么改善？书上有没有说怎么？对啊，这就是书上说的这个效果呀。书上就是告诉我们说，热量限制是可以提高老年人的免疫力的。因为以前我也是觉得热量限制嘛，它肯定是存在于一些高端的论文啊，或者说是硕博士的论文里面。但是我一翻那么经典的教材，它居然还叫老年人去做热量限制。如果有想要尝试的中老年朋友，一定要注意，就是随时。至少你每周吧都得监测身体的营养状况和各种生理指标，这样你才知道你有没有错误的节食，因为这个是不等于我们不吃饭的，而是说我们要精确的计算热量，在保障了基础的营养物质的情况下。减少热量才叫做热量限制，是这样的。因为很多看视频的朋友可能是第一次听说这个方法，所以进行了比较详细的介绍。其实只要关注全平台我们时光派的号，去里面一搜“热量限制”，“热量限制”四个字会出来大量的文章，嗯，都是写的非常好的。